0: Fala, ah, aurinegros! Beleza? Sou o João Baluz. Vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia do Norte, no Brasil. Mas antes de adentrarmos nosso podcast, eu peço para você, irmão aurinegro, torcedor aurinegro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelza
1: war 10 Kicks mit der Flanke in die Mitte die kommt nicht schlecht Schieber, Reus, Reus in die Mitte wir machen rein Tor, 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 de A dem é do Borussia Dortmund gepaart das das arquibancadas
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo neste presente momento. Hoje, a nossa tradicional mesa virtual, tem a presença somente de um único elemento, mas o um elemento que vale por os cinco elementos aqui, que é o nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan rede Boa noite, Rê. Tudo bom com você, Rê?
1: Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Estamos aí, né? Bem a gente tá, mas de cabeça inchada.
0: Verdade, rede cabeça inchada, e admito, He, que hoje nesse podcast, até tinha comentado no nosso grupo do, do WhatsApp, né, do Borussia Dortmund do Brasil, que hoje seria o podcast mais, assim, da história aqui do nosso nosso amado podcast, em função, né, dos acontecimentos de hoje, né, estamos aqui gravando o nosso podcast no dia 24 do 11, né, às 20 horas, né, no caso aí, 8 horas da noite que foi praticamente aí, né, após a partida do Borussia Dortmund contra o Sport, nossa eliminação pela UEFA Champions League. Então é natural que o Renan, né, e minha pessoa estejamos aí com a cabeça bem quente, né, com a cabeça doendo, inclusive acredito que até a ausência de alguns integrantes do nosso podcast em função também dessa eliminação, porque tem que ter sangue de barata, mas é aquela história, né? Nós estamos aqui para representar o Borussia Dortmund, representar o Borussia Dortmund Brasil. E vamos estar aqui na linha de frente, dependente do resultado. E hoje, né, além de ser um condutor do podcast, serei mais um torcedor para desabafar, que tem muita coisa aqui que está presa aqui e precisa ser dita. Mas antes de adentrarmos esse prato quente, eu peço para o nosso querido Renan né, entrar de sola aí com o nosso quadro, nosso querido quadro do Kikoff. Né? Kikoff, quem não sabe, é uma expressão utilizada pelos jogadores de futebol virtual, onde o lance-chave saiu no começo da partida ou no final da partida. Aqui no começo do podcast, o Renan sempre solta um Suki aí com muita, muita informação e também um tiquinho assim de polêmica. Anda esse ver
1: o Rê. de hoje, eu vou trazer algo quentinho pra gente aí também, que é o nosso, a nossa Europa League, né? Que provavelmente... assim, eu diria que a gente já tá lá, né? E junto dela aí, a gente vai ter nada mais, nada menos do que provavelmente um Atlético de Madrid... Atalanta, o RB Leipzig e um Sevilha e o Barcelona, não sei se falei mas provavelmente esses times serão todos aí que a gente vai ter por lá para poder enfrentar então para quem acha que a Europa League pode ser fácil trago-lhes essa notícia
0: Pois é, né? inclusive faço até uma ressalva observação que entrei no Instagram do da Fox Esportes, lá estava lá é, Borussia Dortmund classificado, né? Parabéns, alguma coisa, gênero, alguma coisa do gênero, fazendo menção aí à Europa League, uma postagem irônica, uma postagem cretina na minha opinião, não sei sua opinião, mas eu fiquei dá com essa postagem.
1: É, não esperava outra coisa, né? Essa imprensa brasileira, é, ela vai fazer de tudo para falar mal do Dortmund, é, porque assim. Eles não querem o, o Dortmund com o Haaland, eles preferem o Haaland num dos times queridinho deles. Então é normal eles fazerem isso, né? Tanto que assim: é, o Reinier está no time. Você não vê eles falando da atuação do Reinier hoje. Que assim como a gente vai falar, todo time não jogou nada, mas o Reinier esteve em campo e eu não vi eles falando nada e quando é pro, que o, quando o Dortmund ganha e sai alguma matéria sempre falam que o Reinier não entrou em campo o porquê que ele não entrou mas na partida de hoje nem citam o, o nome dele então a má vontade que eles têm com o Dortmund talvez explique essa infeliz postagem deles
0: é verdade, né? E já é meio que sabido, né? É, que parece que eles não têm dimensão da, do tanto de torcedores que tem o Borussia Dortmund, né? E que isso acaba indignando nós. Mas é claro que eles vão se reportar ao grande público, né? E, infelizmente, o grande público não torce para o Borussia Dortmund. São torcedores que pode ter uma simpatia por um clube europeu, mas não leva tão a sério. Nós levamos a sério o que fazemos aqui, que é torcer para o Borussia Dortmund, o clube que escolhemos amar aí. É, em segundo plano praticamente, porque todo mundo aqui tem um time brasileiro. Isso é um ponto. Mas escolhemos o Borussia Dortmund também para torcer e deu uma postagem dessa deixa indignado. Como você bem disse, Rê, é, falta a questão da, da imparcialidade, né? O Renier não foi citado em nenhum, não foi citado na transmissão, não foi citado até agora no momento nas redes sociais o não falando dele, né? A não ser os torcedores do Borussia Dortmund. Enfim, a mídia aprontando delas e faça uma observação também, Rê, mais a fundo também, dá uma reclamação em relação a TV Max, né? Que deixou todo mundo na mão, Rê. Começou o jogo, os caras não tinham lançado a partida.
1: É, péssimo serviço, né? Porque você paga pra ter isso. Se eu não me engano, o jogo voltou no final do primeiro tempo, né? Já tava quase acabando o primeiro tempo. Então, isso é ridículo. Principalmente pra uma empresa que é, a gente sabe que tem os direitos da Champions League, tem os direitos do Campeonato Paulista. A gente fica com um pé bem atrás, né? Porque, assim, a gente... Que torcedor do Dortmund tá acostumado com streaming, né? Até porque é, a gente tem a Bundesliga só via streaming, que é o One Football. Então, nem o One Football, que não cobra da gente, acontece isso. Eu, pelo menos, não lembro é, de uma vez que tenha acontecido isso. Algumas vezes dá algum erro no player, é, demora uns 10 minutinhos, mas são pouquíssimas vezes. E ainda assim, não demora todo esse tempo que demorou hoje, né? Isso aí é, é, é algo que, assim, eu acho, eu pelo menos fiquei bem bravo, porque é um serviço que é pago, né? Ele não é um, um futebol que é de graça.
0: Exatamente, né? Um serviço pago, inclusive, né? Depois que a transmissão volta, não sei se você viu, né? Mas os canais principais ali da TNT, propaganda ainda para assinar o serviço do ItBioMax, né? Ah nós falhamos, pedimos desculpa, mas aproveita para assinar também tal, então, é ridículo, tinha um mês de assinatura grátis para todo mundo só em função desse erro.
1: Não, é ridículo, porque assim, é, porque, é assim, cara, é... eles não passam futebol sempre, né? É poucos que eles passam futebol, aí na hora de passar, dar uma dessa, não, assim, talvez dos... da parte que a gente tente levar na esportiva, pelo menos a Europa League é na ESPN, né?
0: verdade, né, e para quem tava querendo aí, né, não vou citar nomes mas quem tiver ouvindo o podcast aí, pode até reclamar comigo pessoalmente, não tem problema, não tava desejando o Borussia Dortmund na ali que tá aí ó, olha que bacana aí, ó. inclusive as, até as ações baixaram do Borussia Dortmund, né Também
1: mim podia baixar mais ainda, porque aí vai para dentro do orifício dos nossos dirigentes mercenáriozinhos
0: tá vendo, tivemos uma perda aí, incrível aí né, pela nossa classificação para as oitavas da Champions, mas Vamos falar agora de jogo, vamos falar de futebol um pouquinho, né? Porque hoje o Prato Quente é esporte contra Borussia Dortmund, né? Jogamos fora de casa. Tínhamos aí duas condi três condições favoráveis, né? A primeira, e a mais legal, que seria a vitória, não aconteceu. A segunda seria o empate, né? Porque aí manteria a vantagem no confronto direto. E a terceira e pior hipótese seria perder por um gol de diferença, né? No caso aí, é fazendo um gol fora, né? Podendo ser 2x1, 3x2, 4x3, enfim, não importa. E o Borussia Dortmund não conseguiu fazer nada disso. Nós perdemos por 3x1, é, jogamos de uma forma apática contra um time que não é tudo isso, um time que é muito limitado para é esporte. Desculpa falar, ah, venceu o Borussia Dortmund, venceu. Mas não venceu porque, ah, ele, na minha opinião, tá, teve mais mérito. Sempre porque o Borussia Dortmund, pelo amor de Deus, tá, muito abaixo e faz tempo. Mas sempre que nós estamos muito abaixo, não temos um padrão tático, não temos um padrão... É, de individualidade, os jogadores oscilam, né, entre bons e maus desempenhos, mais péssimos do que bons, é claro né, e quero jogar essa bola aí, no, quero jogar no seus peito agora, Renan, essa questão aí é, mas também precisa de desabafo, né, cara é, muito decepcionante essa partida do Borussia Dortmund Sport, como é que você tá sentindo, na verdade, eu não vou nem entrar na questão técnica ainda, mas eu quero saber do seu eu como torcedor, entende?
1: Olha, é é, assim, é não é que é um desgosto, mas é um sentimento muito ruim, cara. Porque, assim, eu diria que a máscara do Dortmund, entre aspas, caiu, né? Porque se a galera pegar o nosso podcast lá de trás, é, quando a gente falou da Champions League, a nossa projeção era pelo menos o segundo lugar. Pelo menos. E ainda assim chutando muito muito baixo porque a gente comemorou o grupo que a gente caiu eu e você tava ao vivo no Instagram e comemoramos e agora a gente tá indo para a Europa League num grupo que assim é ridículo você falar que ficou em terceiro lugar não o time o time em muitos jogos muitos na temporada vem fazendo o torcedor ficar com vergonha e hoje foi um deles o time não, é assim, não tem entrosamento em campo, o time não tem uma tática de jogo definida, o time erra passe besta, o time não sabe cruzar, não sabe cobrar escanteio, não sabe olhar, os jogadores não sabem olhar a partida, porque é, teve lances hoje que o cara tava na linha de fundo era só levantar a cabeça não tinha nenhuma alma dentro da área o que que ele fazia ele tentava o cruzamento para quem você tá dando a bola para o seu adversário de graça sendo que se você olhar para a área e falar olha não tem ninguém né até porque o uniforme dá para saber quem é o Dortmund o Dortmund tá com um uniforme quase neon e o Sporting com um uniforme escuro então não pode falar que é... ah confundi não é bem assim é um time totalmente é apático em campo, não demonstra em momento nenhum que vai conseguir, tem pelo menos tentar. O jogo contra o Ajax lá foi ridículo, hoje continuou sendo ridículo. E tudo isso é cada vez só piora, né? Porque antes do jogo a gente teve aquela história, aquela linda história que só mostrou o quanto o nosso Dortmund é uma bagunça, não tem planejamento nenhum. Eu depois disso, sério, eu... Não, não, não consigo entender mais nada. Coletiva de pré-jogo da Champions League. Nosso querido Marco Rose foi a coletiva. E perguntaram o que ele achava do técnico do Sporting. Ele falou, quem é esse? Ele não, não sabia o nome do técnico do adversário dele. E a pessoa que estava com ele na coletiva, né? Que é a do Dortmund. Até aí... Entendo porque essa pessoa ela não não é obrigada a conhecer porque ela tá ali para para falar dos repórteres e tudo mais. A obrigação era do Marco Rose. Então assim, é, ali o Dort o Marco Rose demonstrou total, mas total mesmo é, como tá bagunçado o Dortmund hoje. Porque se você não conhece um o nome do técnico adversário que por sinal você já enfrentou é sinal que você não estudou como o seu adversário joga. Porque senão, para você estudar o seu adversário, você ia ter que saber o nome do, seu, do técnico deles. Porque você ia falar, olha, o time do fulano de tal joga desse desse jeito. Ele joga geralmente no 4-4-2, 4-4-3, quando joga em casa. Mas nem isso. Parece que eles não fazem isso. É ridículo. Foi pífio. Foi ridículo o que aconteceu na coletiva, e aí para passar um pano ele fala, ah não, mas depois do jogo vou convidar ele pra tomar um vinho, é, vai lá tomar um vinho, toma três taças de vinho, um pra cada gol desse jogo ridículo de hoje.
0: É, e também mostra, além do desconhecimento, né, mostra também uma falta de humildade, né? Porque a partir do momento que você procura conhecer o técnico adversário, está prestigiando ali o tá, trabalho de um, um colega de trabalho, de profissional, né? Tem tudo junto. Então, para desatenção, o Rose um despreparo em relação ao adversário que ele deve ter. Falta de humildade em ver que conhecer o técnico. Provavelmente o técnico do esporte é um cara novo, tem né? desconhecimento, mas não justifica, justifica o Rose. Ele com o Rose para os nossos eu por exemplo não sabe o nome do técnico do esporte, a gente tinha gravado na mente, hoje agora eu sei né? mas o Rose, o Rose é profissional, ele está à frente do Borussia Dortmund, tem a obrigação de saber mas é interessante esse ponto que você colocou, porque assim né, é natural que em uma eliminação uma derrota, nós vamos caçar é, aquele velho, velho jargão né? inclusive né inclusive função da é inquisição que se usa sair frase hoje em dia né? que é a caça às bruxas né? temos que caçar um culpado aí em relação aí a essa derrota do Borussia Dortmund. Então, assim, porque assim, nossos problemas são muito crônicos. É da administração do clube, né, que não traz, que não reforçou o time defensivamente falando, né, sabemos que esse é um problema, né, não trouxemos reforço na defesa. Dentro de campo, sabemos que tem jogadores que entregam muito pouco, né, que é o caso do Renier, que é o caso, infelizmente, do Akanji, que parece que estava bem, mas voltou a ser um é né, um poste de novo, um cone, né, e agora está demonstrando, escrachando um problema tático. Um problema tático que é de cunho de responsabilidade do, do Marco Rosa. Como foi dito no nosso grupo do Bolsonaro de Brasil, ah, mas ele não tem peças ideais. Pô, tudo bem, mas ele é um técnico de futebol, né? Ele tem que dar um padrão de jogo para esse time. Então, Renan, eu entendi que no seu no seu argumento você está encontrando aí pelo menos um culpado crônico nisso aí. Você que esse é culpado por acaso é o Marco Rosa, a sua concepção? Ou vai mais além?
1: Olha, assim, é, o Marco... Eu acho que assim... É, o Marco Rose tem a culpa dele? Tem a culpa dele. A gente não pode deixar de falar isso. Não é porque ele chegou agora. Não é porque os dirigentes não contratam certo. Não é porque o DM tá cheio que ele... Ele vai... vai vão falar, ah, não, mas o Rose não tem culpa por todas essas outras coisas. Tem culpa também. Mas assim... É, é ridículo. Eu acho que assim, ele... Vamos lá de... vamos vou colocar em porcentagem as culpas, vai. É, o Rose, ele tem 20% de culpa, os jogadores têm 30% e o restante eu deixo com a diretoria, porque aí falta um planejamento. E a nossa diretoria não demonstra em momento nenhum que aprendeu com o que vem passando todos esses anos, porque eles continuam monitorando apenas jogadores de ataque, jogadores novos, para poder trazer, é, ver se nasce um novo Haaland, para poder vender caro depois. Então eles continuam com essa mentalidade, nada muda. Então para mim a maior parte de culpa começa aí. É, jogadores, por que, que eles têm um pouco mais de culpa do que o Rose? Porque assim, é ridículo o que o Chus fez hoje no primeiro gol. É ridículo a bola estar na sua frente, você levantar a perna e ver a bola caindo. Falar, olha, não consegui pegar. Aí o cara saiu em frente o gol. Assim, no nosso elenco hoje, é, você consegue, entre aspas, tirar a culpa de dois ou três jogadores, no máximo. O restante, não, não dá. Muitos jogadores ali, se a gente fosse falar em fazer uma limpa, ia embora, tranquilamente. Mas a gente sabe que, o, que a diretoria não vai fazer isso, porque a partir do momento que a diretoria. Mandar um jogador embora de determinada posição, ela vai ter que repor. E a gente sabe que nossa diretoria não faz isso. Então, a gente vai ter que aturar isso e vai continuar assim. E, assim, é, o Rose, igual eu falei, o time não tem uma cara, o time não tem, é, não tem um estilo de jogo. Você não vê. Um, fa, você não pode falar assim: ah, o time hoje perdeu. Mas em campo dava para ver que o desenho tático estava tudo certo. Não estava. O time não, não tem um desenho tático independente. Se ele consegue é, colocar a mesma escalação ou não, o time deveria ter pelo menos um, um desenho tático em campo. Porque você vai mudar o nome e vai pôr outra peça. Tem lugar que vai ter que improvisar? Tem. Mas um desenho tático a gente tinha que ter em campo. E a gente não tem.
0: Tem, não tem campo e também assim né fora que não tem constância né? na escalação do time você falou sobre dispensar jogador né sobre talvez jogadores que não mereçam vestir a comida do Borussia Dortmund em campo hoje por exemplo os únicos caras que eu ainda abraçaria no time né? quando eu digo ainda não né? é menos pesado assim. o fato aqui é o Cobel né? o Kogracic que chegou talvez seria um bom reserva não sei o, o Jude o Reus e o Malen o Malen também deixaria o restante ó Brant na minha opinião abaixo, Renier abaixo
1: abaixo, não, cara. abaixo, olha o, o um que chute. o Brand, o que o Brandt fez hoje foi ridículo, eles a bola sobrou, é, viraram o jogo para ele sozinho, ele foi cruzar, ele escorregou, o Chus correndo ele apanha da bola, a bola bate nele, não dá e assim, outro ponto que a gente tem que falar da nossa diretoria, o que, que o Renier tá fazendo ainda lá, fala para mim. Ele é usado com qual frequência? Então, por que, que ele ainda tá lá? Por que, que já não mandou embora, se não vai usar? E além de... Exatamente. Além do, e além do que? Não é nem se não vai usar, porque não tem que usar ele. Ele não tem futebol para jogar no Dortmund. Ele já provou isso, todo mundo já viu. Mas a diretoria tá segurando ele lá pra quê? Eu não vejo nenhum motivo pro Rainier tá tá lá e ainda começar um jogo de Champions League como titular, ah, mas o Hazard tava machucado. Muda o esquema de jogo, põe o Daru. Eu prefiro o Daru voltando de lesão do que o Rainier como titular, porque não dá, cara. E fora que assim também, falando em lesão, né, o Guerreiro era titular hoje no jogo, mas antes, no aquecimento, sentiu uma, uma lesão lá, uma lesão muscular. Ele acabou de voltar do DM, ele já tá indo pra lá de novo, como assim? Não é possível que só a gente fique indignado com esse DM lotado, que jogador vai pro DM, demora três meses pra voltar, quando volta ele joga uma, duas partidas e volta pro DM. Não é possível que só a gente que fique indignado com isso.
0: É impressionante, né? É... Então, assim, nós aqui, como estamos de fora né, Em relação aos bastidores de fato do clube A gente acha indignado Porque é, não dá para aceitar São muitos jogadores do departamento médico São muitos desfalcos Um time totalmente desconfigurado Uma bagunça E olha, e assim, não é de hoje que esse DM está lotado Já faz muito tempo E aí nós, torcedores aqui, no Brasil, ficamos indignados Eu me pergunto muitas vezes Será que o cara na Alemanha não fica indignado em relação a isso? Será que existe todo... Este conformismo, né? Eu, eu tento conversar com os professores alemães e tal, alguns dão uma desconversada, outros reclamam e tal, mas eu vejo que é muito pouco isso. É muito... O, o que a diretoria do Borussia Dortmund faz com o clube, né? É, é assim, é uma. Maltrata o Borussia Dortmund sabe? Eles maltratam o clube do Borussia Dortmund O Borussia Dortmund merecia estar em outro patamar, literalmente. Pela torcida que tem, pela camisa bonita que tem, até pelos jogadores que vendeu. Né? Teve até o debate no nosso grupo do WhatsApp: ah, o Borussia Dortmund vendeu os jogadores do Sancho, do Embele, né? Tem Embele há um tempo atrás, o Sancho agora. Pô, tem grana em caixa, ah, não tem, porque tem dívida. Mas, pô, que raio de dívida é essa? Todo clube está cheio de dívida, todo mundo foi prejudicado em relação à pandemia. Mas será que não dá para trazer um reforço digno, um reforço que seja de, sei lá, que vai ficar no clube e vai jogar por um longo tempo? Porque como você falou, Rê, a nossa política é trazer uma jovem revelação, uma promessa e ninguém mais caro isso. Vai trazer o ADM aí, o ADM vai vir com certeza. E vai comprar, sei lá, 30 milhões e vai vender depois a 100. Essa é a política do Buru Sadosta. todos isso, nossos torcedores aqui que amamos o clube, né? somos um feitos de trouxa essa é a realidade a gente não tá exigindo o título mas está tá exigindo pelo menos aí uma transparência uma umbridade. até para perder até pra perder você consegue perder com dignidade não fica com o não, jão hoje foi uma vergonha né e lembrando uma vergonha já vem se estendendo contra o Ajax primeiro jogo uma vergonha segundo jogo uma vergonha contra o Stuttgart que vamos falar daqui a pouco na Bundesliga, outra vergonha porque enfrentamos um time muito abaixo e ganhamos ali no sufoco e hoje mais uma vergonha He. então é como eu falei para você no início do podcast aqui, falei para nossos torcedores olhos negros. Hoje é o podcast mais tenebroso, porque a máscara, você falou, a máscara caiu, rei. A máscara do Borussia Dortmund
1: caiu. Sim, porque é assim, ó. É, qual que é a máscara do Dortmund que eu digo? É, o Dortmund ganha alguns jogos, mas não ganha porque mereceu ganhar. Ele ganha por mérito de alguns jogadores que estão em campo num dia bom, ou porque o adversário errou. Então, é uma máscara que ficar, ah, mas ele tá em segundo lugar na Bundesliga. Legal! Não faz mais que obrigação, devia estar tá em primeiro ainda, porque o Bayern tropeçou várias vezes e já era pra estar tá em primeiro. Mas tem essa máscara que cai. E só trazendo um dado que só piora, é, a gente tem na temporada 20 jogos oficiais, sem a pré-temporada. Dentro desses 20 jogos nós tomamos 32 gols, sendo que em 4 deles, desses 20, a gente não tomou gol. Ou seja, se, é, se a gente for parar para pensar, é, é uma média que, cara, assusta qualquer um, qualquer dirigente olhar e falar: nossa, mas porra, se a gente é, não tomou gol em 4 jogos, são 16 jogos tomando gol. E 32 gols em 16 jogos? Porra! Você vai. Se você é um dirigente que se preocupa com seu time, esse é um número que vai te assustar. Independente do que. Ah, mas o time marcou gol também. Marcou, mas tá aí. Eliminado na primeira fase da Champions League num grupo que era para ele ter ficado pelo menos em segundo lugar. Tá aí. Lutando contra o Bayer e dependendo do tropeço do Bayer para conseguir ficar lá em cima. Então, é, é um número, cara, que qualquer dirigente que se preocupe com o futebol do time vai ter uma consciência de falar, preciso arrumar meu sistema defensivo. Agora, se o dirigente só quer ver dinheiro entrando no time, esquece. Aí é indiferente esse número.
0: E me fala uma coisa, é, é, independente né, do que acontecer... Bom... Vamos ter aí, né? Agora vamos ter a Europa League eu, sinceramente, não vou hypar a Europa League, porque eu não acho nem que o Borussia Dortmund tem capacidade para vencer a Europa League hoje. Não acho, não. Acho que pode ganhar do Wolfsburg. E você, sincero, tá? Podem podem me xingar, podem falar o que quiser, mas eu acho que vai perder para o Bayern. Eu vou torcer para ganhar do Bayern, de óbvio que eu vou torcer. Eu vou estar assistindo, eu vou estar vibrando, eu vou estar que nem um doido. Mas jeito do jeito que tá, dito que tá, a gente vai ser goleado, porque não tem a defesa nossa ridícula. É o que eu te falo dentro desse cenário. Você acha que o, o Rose, você, você acha que dá para se manter o Rose nesse, 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 como técnico? Porque assim, a impressão que me, me dá, tá? Nós terminamos a temporada com o Ter City, o Ter City muito criticado, mas ele foi ajustando igual um a Pocal, ele tava bem. Só que o Borussia Dortmund já tinha fechado com o Rose. Coincidentemente, quando o Borussia Dortmund fecha com o Rose, é quando o Borussia Dortmund começa a deslanchar com o Ter City. A pergunta é, você manteria o Rose pra temporada toda, independente do resultado, ou do resultado você pensaria em demitir para efetivar o terceiro novamente?
1: É assim... Eu pensaria nisso dependendo assim, de como a gente fechar o meio da temporada. Porque a gente sabe que o Dortmund tá na Pokal, tá ali na Bundesliga em segundo lugar, então é, eu esperaria pelo menos o fim, o meio dessa temporada. Dependendo do meio da temporada, aí... Pensaria nessa demissão, porque assim é, Aproveitando que você falou do Terzit A gente até pode pegar isso Com o Terzit, tudo bem, ele tinha o Sancho Até aí, ok, o Sancho não tava nas melhores Mas ainda é o Sancho Mas a evolução que a gente Viu do Terzit, do, do momento Em que o Favre foi demitido até o fim Da temporada Foi uma evolução notável E com o Marco Rose hoje, do começo da temporada Até aqui, a gente não vê essa evolução A gente não vê é, um ponto que a gente falar ah, nisso aí, ó, o Rose acertou, tá melhor do que no começo da temporada, então é, é sim, não seria um absurdo pensar na demissão dele, mas eu esperaria pelo menos até o meio do campeonato ali para dar uma decidida, para ver como ele vai chegar nessa pausa de inverno.
0: Perfeito, então você prefere esperar um pouco, e concordo com você no aspecto em que, concordo totalmente na verdade, é, no aspecto em que não houve evolução, quando, e, assim tanto a evolução tática quanto individual é porque alguns jogadores renderam muito bem na mão do Terceite e na mão do Rose os jogadores estão muito abaixo. Talvez o um jogador que tinha rendido bem que agora deu uma baixadinha, mas aí, em função do conjunto não está funcionando. Que é o Jude, né? O Jude estava muito bem, né? Agora deu uma baixada, mas em função do time inteiro, né? ele não é um cara que joga sozinho, precisa do conjunto para jogar, né? E aí o, o Jude deu uma, uma baixadinha. Mas é, fora é aí. Aquela,
1: é aquela velha história, né? Que fala, uma Andorinha só não faz verão.
0: Não, exatamente, não faz, né? Bom, então é consenso, né? Acredito que o sentimento dos nossos torcedores aurinegros seja igual ao, ao meu e do rei. Aliás, nós presenciamos o nosso grupo do WhatsApp, inclusive, né? Então nós temos mais contato com a galera, até nas redes sociais, o Twitter, o sempre está muito antenado no Twitter, até no Instagram. Todo mundo inconformado, tá todo mundo até brigando um com o outro, porque cada um tem uma ideia diferente do que o do Borussia Dortmund ideal, né? Existe aquele torcedor mais paciente que lembra da história do Borussia Dortmund, né? Que é recente, que passou muita dificuldade financeira e tudo mais, e é até complacente com o atual momento: fala, ah, perdemos, tudo bem, o Borussia Dortmund, né? É isso mesmo. Tem outros que estão revoltados, que falam, pô, tem que almejar coisa maior e tudo mais. Eu acho que ambos os lados têm razão, precisa encontrar um equilíbrio, né? Mas o que não podemos aceitar é uma derrota como essa, uma desclassificação como essa e outra. Sabemos que o Borussia Dortmund pode investir, sabemos que o Borussia Dortmund pode ali garipar uma, uma promessa, uma defesa, um jogador pontual na defesa, né? Só que não faz, é essa é a nossa reclamação. Eu acredito que. Dependente da cultura dos caras na Alemanha lá, nós temos nossa cultura aqui também. Então é natural que nós queremos estar, nós queremos título, mas acima de tudo, queremos um time com um desempenho bom, não essa, essa palhaçada que foi hoje, né? um time apático, um time mal, mal, formatado, mal, mal formulado dentro de campo, né? com caras que já estão cansados de ver jogar, que é o Renier, o Witzel já não aguento mais ver jogar, o Schuss também não aguento mais. O,
1: o Witzel eu estou rezando para a Juventus comprar ele logo. Compra agora. Estão falando que a Juventus quer. Eu não vejo a hora da Juventus concretizar isso e levar embora. Porque, olha...
0: Cansadíssimo. tá cansado o Witzel. Faz tempo já que não tá mostrando futebol. O Marco Reus, sabemos que o Reus, né, quando quer jogar, joga. Quando não quer, também não joga. E fazer um comentário também pertinente. O Henrican, né, cara? O Henrican precisa ter mais, mais é. É, equilíbrio, cara. Ele acabou... Ele precisa para o time.
1: O Henrican, ele... Ele manteve, é igual mandei no grupo, ele manteve a regularidade dele em Champions, né? Porque na Champions passada, é, aliás, na, a terceira seguida, né? Porque contra o PSG ele foi expulso no, na eliminação pelo, contra o PSG, que ele bateu no Neymar. Até aí, todo lado dele. Mas é, na temporada passada ele terminou na eliminação para o City e foi fazendo cagada por conta do erro dele. E essa agora ele foi expulso de novo, então ele mantém a regularidade dele, né?
0: Exatamente, ele mantém, ele mantém a, regular, a regularidade dele
1: e não acrescentando nada em campo, né? Outro
0: jogador também que eu pensaria né, na permanência dele no Borussia Dortmund. É, é, é assim, cara, né? se a gente for dispensar todo mundo, a gente vai colocar o Sub-19, o, o Sub-21. Sub não vai ter jeito, porque é muito cara abaixo, né? É muito cara abaixo. E perguntar para você, né, o... tem um jogador também, que é o Malin, que é muito criticado pela galera, uns um defendem, um outros defendem. É... Não tô passando pano, mas achei que pelo menos essa partida ele procurou alguma coisa, Renan. Você não acha também não? Você acha que ele foi abaixo igual aos outros?
1: Assim, é... não, não acho que ele tenha que sair do Dortmund. Ainda daria um tempinho para ele, não passando pano também. Até porque, nos últimos tempos, a gente consegue ver que, apesar dos pesares, ele tá tentando. Ele tá tentando ser o Malen que era, né? E eu acredito que ele saiba que ele tá devendo, mas ele tá buscando. Não que, assim, é, fez um jogador indispensável, mas acabou de chegar. Então, se a gente, até hoje, é, tá com o Munier lá, o que, que é o Malen, né?
0: É verdade, né? E o Malen quase fez um belo gol driblando o goleiro ali, poderia ser o 2x1, um, mas é, acabou chutando sim, o zagueiro, né? interceptou o mérito do zagueiro, diminuímos a partida em função do Mahler, né? Tava bem posicionado, mas é, é difícil, ainda é, é pouco, cara, é pouco mesmo, Tô chateado, e, e se tem alguma perspectiva, tem expectativa boa, perspectiva em relação ao Borussia Dortmund Europa League, Renan, né? você vai estar... Tá... A princípio, desculpa a palavra aqui, meus queridos mas você tá cagando com essa Europa League também?
1: Ah, cara, não, assim, não é que eu tô cagando, mas é que assim, a Europa League hoje, pra quem sai da Champions, é aquele prêmio de consolação, né? Então, é aquela liga que você assiste, você fala, porra, tá na Europa League porque não teve capacidade na Champions, né, mano? Então, não, ela não anima tanto, assim, o torcedor, pelo menos para mim não anima tanto e menos ainda com esses times que estão indo a Europa League também, porque com o futebol que o Dortmund vem apresentando, a gente só tá fazendo o famoso bate e volta. Fazendo hora essa é verdade. E assim, Bom. é, só rapidinho, eu vi no Twitter muita gente falando Ah, mas dá pra classificar, o Haaland volta até lá O Reina pode estar tá recuperado também Legal, galera, mas qual que é nosso maior, nosso maior defeito hoje? É a defesa, quem vai voltar pra defesa dos machucados? O... O... não tem Então não adianta muita gente colocar na cabeça que ah, a gente... Vai, vai, não, vai melhorar. O Haaland e o Reina vão voltar, mas eles não são salvadores da pátria. Se na próxima janela, que é essa agora de fim de ano, o Dortmund não contratar ninguém pra zaga, cara, a gente não tem como almejar uma melhora sendo que tá tudo igual.
0: É verdade, cara. Eu tava... Eu tava... Fiquei ciência que eu tava vendo a escalação. Eu fico olhando o chute escalado, né? Eu pensei, eu penso comigo, pô, por que não colocou... O... O, o Grasset ali na lateral esquerda, o Zagador titular ali com a Kanji e tal. Né? Não fazia os laterais subir, né? Os laterais ali mais presos ali na defesa. Tentar trabalhar um contra-ataque melhor, né? Mudar um pouco a característica do time. Mas não, né? Acabamos cedendo uma vitória pros caras. Né? Impossível, aconteceu. Né? E assim, esporte...
1: só você falou da, das alterações do Marco Rose. Eu achei que o Rose, ele meio que freou o time, porque antes das alterações dele, no segundo tempo, o Dortmund tava chegando mais na área do, do Sporting, atordoado de qualquer jeito, mas estava chegando, era uma chance. Depois que ele fez ali as alterações, colocando... O... Ah, foi a hora que ele fez três alterações, eu já tava tão puto que eu nem lembro mais quem entrou. Mas eu achei que a partir dessas alterações, o time caiu de rendimento ali também.
0: É, as alterações, e apesar, que, né, apesar de tudo, né, se você olhar nosso banco de reserva de hoje, nossas opções eram bem, bem escassas, né? Era o Zagadu, o Dahu, o Gantig, o Paslak, o hits e o, o hits e o Knauf. Ou seja, eu,
1: acho, eu acho que se a gente fizer uns, um time com 11 ali no nosso grupo do WhatsApp, a gente ganha desses daí.
0: Opa, com preparo físico, com certeza, né?
1: Bom, e, bom, e
0: na questão do... Do esporte, né? Apenas para dar um destaque aí positivo para os caras aí que ganharam de nós, Pedro Gonçalves, né? Fez dois gols, um belo gol de fora da área ali, né? Português, 23, 22 23 anos, acabou sendo decisivo aí né? para a vitória do, do esporte em Lisboa, aí que acaba se classificando aí para as oitavas de final da UEFA Champions League. Bom, é isso, vamos virar né? a página aí, infelizmente, em relação ao Borussia Dortmund, aí, né? Pelo menos essa Champions, aí né? Falar um pouquinho da Champions em geral. Né? adentrando aí o juro pela Champions League infelizmente, torcedores orineiros não classificamos, vamos para a Europa League prêmio de consolação aí né? prêmio entre aspas, para quem queria o Dortmund na, na Europa aí ó, espero que esteja contente e vamos lá é, um jogo que você tenha visto aí da, dessa Champions League dessa, dessa semana que você queria trazer como destaque
1: é, vou colocar aqui o jogo é... Do PSG contra o Manchester City, né? O PSG saiu na frente, mas tomou a virada. Então, enquanto eu via o nosso vexame lá em Portugal, eu também vi essa virada aí do City em casa, que garantiu a classificação em primeiro no grupo, né?
0: Verdade. Jogando aí o um dos bichos papões dessas, dessa Champions League, o PSG, um dos favoritos para o pote aí do segundo colocado, aí, né? vai ser complicado, hein? A gente vem primeiro ali e pode pintar um clássico. Clássico não, né? Um jogo forte. Clássico é outra coisa. É, outra... é um, outra...
1: um jogo forte. duro, né?
0: duro, exato. Um jogo... Bom, e eu também vi a partida também, o City amassou o PSG, tomou um gol quando estava amassando, mas conseguiu fazer aí os gols. Bom, gol do Sterling, do Gabriel Jesus e do PSG foi o Mbappé. Bom, eu trago como destaque aqui o, o jogo de ontem do, do Manchester United vídeo é Real, que foi um um jogo muito ruim para o Manchester United, né, que não jogou nada, só fez os gols, na minha opinião. O Soscaer foi demitido lá no, no Manchester United, né, e aí estava o Kerry como treinador, o Cristiano Ronaldo fez um gol e o Sancho, nosso ex-jogador Sancho, né, nosso, entre aspas, é mais nosso, fez o gol aí tão criticado na transmissão do, da TNT, né, e todo mundo falando que não jogava nada, e quando ele fez o gol, ninguém falou também absolutamente nada. Então, como você falou no começo da, do nosso podcast, quando é para criticar jogador brasileiro, não fazem, mas quando é um jogador de lá, né, eles pegam bastante no pé.
1: Ah, quando, é, quando é para criticar de fora, tem até fila.
0: Exatamente, tem até fila, né? E, bom, então é isso, né? Assim, no grupo A, o City e o PSG classificaram. Ok, o Leipzig vai pegar aí a Liga Europa. o grupo B, o que classificou, mas está bem equilibrado. Porque o Porto, o Milan, o Porto tem cinco pontos, Milan tem quatro e o Atlético Madrid, quatro. Bem equilibrado esse grupo bem, Renan.
1: É, eu acho que é o grupo mais indefinido, eu diria.
0: É, ainda tem mais um que você vai ver, mas esse é um dos, né? É verdade. Tem um grupo da sorte ainda, né? É, o grupo C, na verdade o grupo da sorte era o nosso, tá fácil, né? E nós não passamos. Isso é né? o O grupo D aqui, Real né? é Madrid Internacional, e nada. O Xerife, parabéns pro Xerife, vai é pra Liga Europa. O Chaco está com ponto. Primeira tempo, do Xerife tá de parabéns.
1: Tá ótimo, né?
0: Ah, então, olha o contexto, né? Pra nós tá horrível, pra eles tá bom, mas é porque né, os caras entraram agora, né, gente? Eu que Grupo E, Bayern de Munique disparado, aí vai, tem o um jogo entre Barcelona e Benfica, na verdade eles jogaram ontem, empataram, vai decidir na última rodada. é, assim, eu, é di tem...
1: eu diria que o Barcelona tá na Europa League, né?
0: É, eu também, eu não sei se o Bayern de Munique for com os reservas, os reservas, os reservas pra facilitar, eu não acredito que façam isso, não acredito. Não acredito, até porque é um, é um clássico, esse sim é um clássico e europeu, é...
1: E ainda assim é na Alemanha o jogo, né?
0: É, os caras vão querer fazer história, os caras vão querer fazer 5 no Barcelona. Acredito eu, né?
1: É, e tem, Esse... fora que tem o Lewandowski lutando pela artilharia ali com o Haller, né?
0: É verdade. É, o grupo F aí, do, um grupo bem equilibrado também. Manchester United, Vigia Real, Atalanta e Young Boys. United classificado, Vigia Real com 7 pontos, Atalanta com 6 e Young Boys com 4 Acho que, não sei se o Young Boys ainda tem chance pra subir o confronto direto dele contra o Vidia Real. Não sei se é a próxima
1: parte dessa. É, é mas eu acho, que, eu acho que o Vidia Real fica com essa vaga da Europa aí. É,
0: é eles vão decidir contra a é verdade, oh. eles vão decidir, o Vídeo Real e a Atalanta vão decidir. É e eu
1: acho que a Atalanta fica, desculpa, eu falei o Vidia Real.
0: Hum. É, de algum até, porque,
1: até porque, se o Vidia Real for pela Europa League, a gente já sabe quem é o campeão, né? Então.
0: É verdade, né? O Nai lá vai ser campeão. Então já tem um campeão. Se for para para Europa, ele vai ser... acho que vai pra Europa mesmo, vai ser campeão na Europa. E o grupo G, esse sim é um grupo bem complicado, bem equilibrado, que é o Lille com oito, o Salzburg com 7, sete, o Sevilla com 6, seis, o Wolfsburg com 5. cinco.
1: Eu acho que o Wolfsburg já tá eliminado aí. Desses três.
0: É verdade, é. Vai enfrentar o Lille agora, vai ter ganhado do Lille. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque é isso o Salzburg perder. É verdade, Está eliminado o é, é. tá em
1: e Menos um alemão por aí, né? Verdade. E o
0: grupo H, né? Esse é esse grupo bem, bem tranquilinho, né? Chelsea e Juventus com 12 pontos. Esse, é. Com... É
1: esse, esse aí era, já era certo, né?
0: Verdade. Bom, uma pena, né, que estamos classificados porque assim, eu já tava apontando já, né, finalzinho do ano, fazer aquela livezinha, né, no Instagram, no YouTube, né, ou quem sabe até na Twitch, precisamos estrear na Roxinha ainda, né, que não estreamos, e falar um pouco do sorteio, né, não vai ser possível, infelizmente, né, Então, é... chorar, né?
1: É, infelizmente esse ano não tem sorteio pra gente. Até, até tem, né, mas não dá o Não dá orelhuda,
0: então... É isso, meus amigos. É isso. Foi a Champions League. É, tem um sentimento de desgosto, de tristeza, de raiva, de tudo que vocês possa imaginar. Mas é aquilo, né? O Borussia Dortmund está pagando pelos seus próprios erros. Né? Então, de certa forma, não é injusto. É, embora, né, lembrando que aquela expulsão quando o Rúben influenciou muita coisa, tudo mais é verdade, mas né, tinha que garantir contra o Sporting. Não tem como. E agora, rei, vamos virar a página, não para algum desliga. E como foi o um jogo da semana, né? Tá meio frio esse jogo, né? Infelizmente, né? em função de hoje, né? Que a gente passou na cabeça. Mas nós vencemos o Stuttgart por 2x1, a uma partida bem sofrida, né? Bem sofrida. Nos consolidamos a segunda colocação. Lembrando que a próxima partida é contra o Wolfs e depois contra o Bayern de Munique. Ou seja, estamos a uma partida aí do, do, do derby aí contra o do clássico, na verdade, né? O clássico Sim. de Munique. É, e aí eu quero que você me traga pelo menos um ponto positivo desse jogo contra o Stuttgart, Renan. Porque negativo nós já temos, né? Que é a nossa defesa, que é a questão tática, falta de padrão e tudo mais. Há algo positivo nessa partida contra o Stuttgart, fora os três pontos?
1: É, eu trago... chovendo no molhado, né? Nosso querido Kobel, que mais uma vez salvou a gente. Porque no começo do jogo a gente poderia ter saído perdendo ali com um lance cara a cara que ele defendeu, né? E assim... É, existe uma velha máxima no futebol, que é quando o goleiro se destaca muito é que tem alguma coisa errada, né?
0: Exatamente, perfeito, é igual ontem, lá no, no jogo do Naiter e Vídeo Real, o DG pegou muito, se destacando, tudo mais. nossa, o DG tá catando muito, é né? ótima fase, claro, não tem ninguém que defenda, é a mesma coisa, o Borussia Dortmund o goleiro Sim. vai se destacar
1: Exatamente. Pra mim, eu chovo no chovendo molhado com o Cobel, mas é um assim, que eu lembre assim é o cara que merece essa ressalva
0: perfeito pô, eu trago como destaque aí o primeiro gol do Malen na, na Bundesliga né? quebrando aí um jejum grande aí torcendo para que ele dê certo e não para torcer o nariz de ninguém não é porque é nossa, pô, pagamos 30 milhões num um cara para não jogar bola, tá de brincadeira né? tem que fazer gol, tem que fazer alguma coisa senão não, todos os jogadores contratamos até errado, fudeu
1: Sim, é o mínimo né
0: mínimo, esperamos que ele faça gols aí, ganhe confiança pra quando o Haaland voltar, o Haaland joga junto com ele ali, e o Haaland, hein, Renan? Acho que o Haaland vai vazar na próxima temporada, hein, cara?
1: Tá, assim, eu tenho 95% de certeza que vai embora. Primeiro que, assim, o Haaland, ele acorda com o despertador da Champions League, não da Europa League. Já, começa por, já começa por aí. Então, assim... É, a partir do momento que o cara sabe que times que são fortes e estão brigando na Champions League querem ele, é, qual incentivo ele tem para jogar o meu Europa League? Puta, Renan, você falou uma coisa
0: muito importante, cara, que é, não pode passar despercebido, me lembrei aqui. Agora, a regra da Champions League... Um cara que defendeu um time na primeira fase pode ser transfire para um clube e jogar mesmo a Champions League outro clube.
1: Pode, segunda... é uma regra nova.
0: É uma regra nova, cara. E aí, ó, ficar atento com isso. De repente, pode
1: é. acontecer. Próxima janela tá aí, né?
0: Aí, exatamente, cara, exatamente. Ele não tá e... jogando e tal.
1: E assim, o empresário dele não vai querer que ele fique numa Europa League, né? Para desvalorizar o jogador dele. Então, assim, é, eu não julgo o Haaland, não julgo o Mino Raiola por isso, porque, assim, se eu sou um jogador ou se eu sou o empresário dele, eu quero ele sempre lá em cima. Então, não tem como julgar o cara, porque, infelizmente, o que o, o, que o Dortmund oferece hoje é uma Europa League, uma tentativa de Bundesliga e uma tentativa de Pocal. Pocal ele já ganhou, o Haaland ele quer voar alto Ele não quer ficar só Ah Pokal ganhei Então cara é... é muito difícil segurar um cara Desse você brigando é, você, você voando baixo Você tem que estar tá lá em cima para você ter jogador Que tá no topo Você tem que lutar pelo topo E o Dortmund não faz isso né?
0: Exatamente, tem que lutar pelo topo
1: e, e digo mais, e digo mais é, não abre o olho não que temporada que vem o Jude volta pra Inglaterra
0: é, é tudo, tudo, tudo real isso aí, é tudo real é, assim, se acontecer isso do Halle embora, eu não vou ficar com raiva do Halle não tá certo ele, tem que olhar o lado dele eu só vou ficar puto com o jogador quando sair do Borussia Dortmund, quando ele falta com respeito com o Dortmund, aí eu contexto se, então. se
1: for um caso de embele da vida, aí sim eu fico puto com o jogador Exato, nem um o, Dembélé, o Guts, né? aí tudo bem. Sim, né? tipo, que, lembra... faz é que ferra com o time. Agora se for um cara que chega pro, pro dirigente e fala, ó, oh, eu tenho proposta do, vai, é o que falam sempre, Real Madrid. Eu tenho uma popo... proposta do Real Madrid e eu quero jogar Champions League, eles estão na próxima fase.
0: Exa exatamente, exatamente. Não tem jeito, não tem... E não adianta o torcedor negro ficar bravo com isso não, né? Apesar que, apesar que o nosso torcedor é bem de boa, com isso tá acostumado, né?
1: <risos> tá já estamos tá, vacinados, né?
0: Tá de boa, tá vacinado, exatamente. Né? Tá vacinado. Não precisa nem pegar filho nessa vacinação aí.
1: Não, ixi, essa aí a gente tá de boa, mas é... Infelizmente, então, é infelizmente né? É o que... Isso tudo é consequência do trabalho dos nossos dirigentes. Eles determinam isso com as ações deles, né?
0: Exatamente. Outra coisa, se eu tivesse o Instagram de algum funcionário do Borussia Dortmund, não tenho, tá? Com certeza estaria lá postando foto no restaurante, comendo negocinho, né? É, na papelada com os contratos ali, bonitinho ali. tá, tá pouco se ferrando. Se, ah, o Rose provavelmente vai tomar um vinho lá com o treinador do esporte. Lá, tá de boa, tá vendo? Tá de boa.
1: Tá, tá pouco se fudendo. Isso que dá raiva, cara. Quem fica, quem fica puto é torcedor que não ganha um real do clube. Exato, esse fica... esse fica. Agora quem recebe pelo clube, aí rapaz, aí a história é diferente. O salário tá na conta, né?
0: É, o Khan foi expulso, tá de boa amanhã, mas ele tá de boa.
1: Não, amanhã, amanhã, se pá amanhã ele tá de folga.
0: Exato, tá de folga, vai fazer uma comprinha, né? Vai jogar um videogame, tá de boa. De boa.
1: Vai, vai tomar um vinho português agora de noite lá junto com o Rose.
0: Exatamente, os caras é foda, é sofre é, soft tá? E assim, é, voltando a Bundesliga aqui, né trazendo alguns destaques O Bayern de Munique perdeu com o Augsburg O RB Leipzig tentando se encontrar ainda, perdeu com o Offenheim O Liverpool ganhou do Bochum O Wolfsburg, com o nosso próximo aniversário, empatou com a Armínia O Gladbach enfiou uma goleada no Grosfurt, né que é um dos lanternas da, da competição Acho, acho que é, não, não daqui, mas acho que é e, é, deixa eu ver se é, peraí, é, lanterna, certo. É, quando você tá aqui com é o Jonas Hoffmann, que tá jogando muito bem, né, saudades do Hoffmann, quando o Junier. tá jogando de lateral direito agora, <risos>
1: ali.
0: É. é. Ó, você viu até o Hoffmann, que faz falta, cara.
1: Dá vontade de chorar, lembrando disso.
0: Hoffmann, Ginter, tem uma galera lá. União Berlim, reta Berlim, aí, o um derby aí de Berlim, aí, deu União Berlim, né? os vermelhos contra os azuis. ai, é, que é. É. é, Frankfurt o Gando Freiburg, enfim, né classificação da Bundesliga, meus amigos Renan. Renan, tá o Bayern de Munique com 28 pontos, primeira colocação nosso amado Borussia Dortmund com 27 pontos o Freiburg fazendo uma campanha surpreendente mas perdeu as duas últimas partidas, né? A tá com 22 tá queimando aquela gordurinha porque o Liverpool tá chegando, tá com 21 União Berlim aí estabilizado na Bundesliga, na primeira divisão, com 20 pontos interessante, interessante.
1: Só, lembra... só lembrar que a gente perdeu, né, pro Leipzig que na Bundesliga vem perdendo jogo atrás de jogo. É, é triste. É triste. Que a gente poderia estar em primeiro.
0: Exato. Aí a nossa próxima partida vai ser dia 27, agora, no sabadão, 11h30, contra o Rospu, né E o Bayern de Munique, às 14h30, enfrentará o Armínio. Ou seja, é três pontos o Bayern. O Borussia Dortmund vai lutar pelos três pontos. Não vou, não vou cravar três pontos com a partida perigosa. Se acontecer, vejam, se acontecer do Dubai vencer, que vai acontecer e o Borussia Dortmund empatar ou perder não, eu já não vou com expectativa no clássico então já deixa ele de criar esse caso negativo, espero que não dê espero que o Borussia Dortmund tenha uma resposta ganhando do Wolf, pra pelo menos explodir um, um pouquinho a gente né chegar com chance contra o Bayern de Munique
1: é, o jogo é na casa deles ou na nossa contra o Bayern? É na nossa hum, preferia que fosse na deles é na nossa eu deveria que fosse na deles primeiro, porque ultimamente a gente, a última vez que a gente ganhou deles... Ah não, foi em casa. Ah, então tá bom. A última é, vez que a gente ganhou deles foi na Supercopa, né? Sim, sim. Com o Lucian Favre, olha ele aí.
0: O golzinho do, do Paco, não foi?
1: Foi, acho que foi o golzinho do Paco de cobertura ali no Neuer.
0: Pois é, puta que dia lindo, hein? Tava lá no Omaris lá. Eita, beleza. Bons tempos, é. cara. Tava nem
1: pandemia ainda. É aquilo que eu tinha falado aqui naquele podcast que você perguntou sobre o jogo do Bayern se ia decidir a temporada. Depende de como a gente vai chegar até o Bayern, né? Então, ganhando esse jogo do Wolfsburg, eu acho que talvez, assim, não pra iludir, mas eu acho que a gente chegue um pouquinho menos pior lá contra eles, né? É. Vamos ver. Ah. Aproveitar que eles também, apesar de terem ganhado o jogo da Champions, está classificado, o ambiente deles não é do melhor por conta dos antivacinas, covid e essas coisas, né?
0: É verdade. É uma briga nos bastidores do bairro. tá tendo uma confusãozinha lá. Quanto mais confusão tiver a Bairro de Munique para nós, né? É melhor. É melhor. Né? É melhor.
1: Primeiro que eles perdem jogadores importantes. Segundo tá. Segundo, que um problema extra-campo, talvez vá para campo e a gente vai que o Malen marca um golzinho lá, aí coloca até a mãe do Rose dentro do gol e já era.
0: Exato. Tô contando com isso, cara. Vou... cara. O Malen tem que fazer história nesse jogo aí. que faça história. E... e um palpite aí, por esse. Aí,
1: Contra o Wolfsburg eu vou de 2x1, um, Dortmund. No sofrimento, pra gente continuar.
0: Eu vou de 3 a 2 com o Rolf fazendo gol no finalzinho e o jogo terminando. Né? para dar aquele sustinho de leve.
1: Só, só pra não perder a emoção.
0: Só pra não perder a emoção, exato. Porque, é como falou aí, né? É, foram mais de 30 gols que nós tomamos na temporada, né? Foi isso? Os últimos, nos últimos é, jogos aí.
1: Não, na temporada mesmo. A gente tomou 32 gols.
0: 32 gols, caraca. É muita coisa. É muita coisa. 18 só na Bundesliga.
1: Aí, é, então... É feia a situação pra gente, olha. Eu não. Sinceramente, eu não consigo entender.
0: Não dá, não dá. Caras que inclusive tava querendo defender, tava gostando do futebol, não tô curtindo mais porque é o Akanji, tá muito. tá muito abaixo, enfim. Então é isso, Rê. Então é isso aí, é essa foi a Champions, essa foi a Desliga, né? Vamos ficar nessa expectativa. E virar a página do nosso podcast, nós conseguimos entrar com o um quadro, essa camisa tem história com conosco do Breno Benedito, o Breno não está presente, né? Por questões profissionais, um salve para o Breno, vamos dever esse quadro para vocês, negros, tá bom? Um quadro bem batendo isso aí, mas vamos adentrar aí o nosso né, no, um nossos últimos quadros, que é o Giro pelo Mundo, né? É aí que vem falar um pouco sobre o destaque no esporte em geral, né? É claro que sempre focamos no futebol, porque somos um podcast voltado ao futebol, Borussia Dortmund, na questão esportiva aí. É, rei? Só o giro pelo mundo?
1: Meu giro pelo mundo hoje ele vai para o Corinthians Feminino, que foi tricampeão da Libertadores Feminina aí, é, campeão invicto, sem perder nenhum jogo e tomando apenas dois gols na competição. Então, deixo meu registro aí para esse esporte que vem crescendo bastante, inclusive. O jogo teve a competição, né teve a transmissão da Fox Sport e essa final no domingo, que ela ocorreu às oito da noite, é, foi o pico de audiência entre todos os canais esportivos. Então é uma competição, é uma modalidade, né o futebol feminino vem crescendo bastante.
0: Verdade, né? Parabéns aí para o Corinthians, né? Feminino do da Libertadores, e é muito importante o crescimento da categoria né, do, do esporte feminino, e lembrando também, fazendo uma menção rosa às nossas meninas do Borussia Dortmund, né, que estão né, fazendo sucesso lá na, nas divisões, daqui uns 5 anos na primeira divisão, fica tranquilo, 5 assim. é, anos não, né? é? é
1: não, cento. acho que, se eu não me engano, são 10 anos.
0: É, daqui 10 anos, nossa senhora, né? É <risos>
1: 10 anos, cara, não funcionava. É, se eu não me engano, a gente começou na décima divisão. Que, é a, Nossa. que o Dortmund ele tinha é, duas opções. Ou ele comprava um time já montado né e colocava o nome Borussia Dortmund. Ou ele criava do zero. Ele decidiu criar do zero, então tem que começar lá da última divisão. Eita, mas, mas, hein? mas torcemos pra que... Não sei se existe competições menores, né, que consigam dar esse acesso que possam diminuir esse tempo, porque 10 anos é muita coisa, né?
0: Nossa, muita coisa, cara. Eu vou estar com 40, 44 anos, tá maluco? Eu tô com 34 anos. <risos> <agora? Não, risos> tá maluco?
1: 10 anos. É, é, é ruim até para continuidade das atletas, né, porque quem começou o projeto dificilmente vai terminar ele.
0: É muita coisa, exatamente. Não vai terminar nunca.
1: Sim, porque, né? Imagina, você, come... você jogou a décima divisão, mas você não vai jogar quando tiver na primeira, mancada isso aí, você vai ficar puto.
0: Exato, isso é. esse rosto também é além disso também do Borussia Dortmund, né, e não ter providenciado isso antes, né, cara. Isso aí também é uma Sim. falta.
1: Sim, convenhamos que já devia ter isso, fazia tempo, né, porque assim, é, igual a gente já deixou claro, todos os times grandes da Europa tem um time feminino que inclusive disputam a Bundesliga Feminina, disputam a Champions League Feminina e estão lá brigando e dando muito retorno. Então, demorou muito para acontecer isso.
0: Demorou demais, cara. Tem uma ideia, não precisa nem pra Europa, cara. Você vê que aqui, o Brasil aqui tem Corinthians, Palmeiras, tem Juventus, Javari, tem time feminino.
1: Tô quietinho. E, e, e assim, é, hoje a gente não pode mais falar que, ah, mas não tinha porque não não tinha, é, tinha incentivo e não sei o que Porque, assim, o Bayern já tem um time faz tempo. O Barcelona tem, o PSG tem, o Wolfsburg tem, o Werder Bremen tem. E assim, se eu não me engano, é o time do Wolfsburg, feminino. É o melhor time da Alemanha. É um time Isso. que sempre luta ali. Então, assim, não tem como falar, ah, mas só começou agora os times. Não, na Alemanha já há um bom tempo já tem esses times.
0: Exato. Tem que ser dito essa falha aí do, da diretoria do Borussia Dortmund mais uma vez, né? Tá louco. Cara, impressionante. impressionante.
1: Sim, é, se aproveitar que você falou da diretoria, só dar uma opinião. Pra mim, a gente tem muito velho no, no Dortmund. Enquanto não atualizar quem comanda o Dortmund, a gente vai estar tá sempre um passo atrás dos demais, porque é muita mentalidade antiga.
0: É verdade, né, cara? Isso... até Inclusive, tava até pensando aqui, relação a essa cultura da galera que aceita né, mas o Borussia Dortmund é, tá, anos 70, 80 não tinha essa projeção que tinha hoje que vocês estão exigindo cara, o mundo muda, sabe, por exemplo se você pegar lá, sei lá século 17 lá existe escravidão ainda
1: né? sim, a e, gente não sim. tem mais hoje exato e essa, assim, assim, até... vale lembrar que assim é uma coisa simples que Todo mundo pede, mas não tenha um Twitter em português.
0: Coisa básica, exato. Investe no Brasil, cara. Investe no Brasil, mano. Cara,
1: eu vou te falar, assim, é, pra quem não sabe, eu duvido que alguém não saiba, mas eu sou corintiano e, fico, como o Joel já falou, fico muito no Twitter. Cara, é, o Twitter oficial em, Brasil, em português do Bayern e do Frankfurt interage direto com os times brasileiros. Não é só com o Corinthians, mas com todos. Eles interagem. E quando você faz isso, você ganha muito seguidor. E se não ganha um torcedor, você ganha uma pessoa que acompanha o seu time, que compra uma camisa. Isso faz totalmente a diferença. E o Brasil, a gente sabe que a galera gosta de futebol. Então, falta para o Dortmund essa visão mais ampla das coisas e igual eu falei, é muita gente velha fal falta pessoas mais novas para chegar e falar ó oh, galera, o mundo hoje é a maioria das pessoas em qualquer momento ela abre um celular e abre uma rede social, o que, que vocês acham da gente? ó oh, Brasil a gente Exato. tem quantos, quantos fã clubes oficiais a gente tem no Brasil? tem quatro, cinco? Nossa, então a gente tem torcedor lá né, talvez seja legal ter um Twitter em português
0: exatamente pessoas para trabalhar para eles não cumpriria você eles chama você você vai se me chama eu vou Uxi. se chama Mara
1: eu vou Tran tranquilamente falta visão para eles parece que eles são é, como eu disse são pessoas muito velhas que não estão abertas as, as novas coisas que acontecem no mundo. Porque, assim, a gente sabe que, um, que o Dortmund é, Dortmund é uma cidade pequena, tudo bem, mas se abre para o mundo, seu time é uma potência mundial, não é uma, uma potência nacional da Alemanha. Então, falta isso para o Dortmund para poder engajar mais o, o torcedor, não só a gente, mas igual a gente sempre conversa no grupo. Porra, quantas vezes você não está na rua e você não vê um cara com a camisa do Dortmund? Exato, várias, várias vezes.
0: Várias, várias. Você fala, cara, não dá vontade de trocar ideia com o maluco, não troca por né? com a comodade e tudo mais, né?
1: Sim, Mas então, é... então a gente tem um, é, uma diretoria muito antiga, muito arcaica e falta se modernizar para poder dar um passo à frente, coisa que o, é, o nosso rival direto, que é o Bayer, hoje ele tem. Ele tem um Twitter em português que, cara... Eu tava, eu entrei outro dia pra dar uma olhada, eles conseguiram quase 10 mil seguidores em, uma, em menos de uma semana.
0: Exatamente, é muita coisa. Outra, e outra é assim, cara, eu vou dar um exemplo tá, de outro esporte, o Hamilton. Né? O Hamilton venceu, venceu aqui o Grande Prêmio de São Paulo, né? De Interlagos. Aí ele pegou a bandeira do Brasil e saiu namorando tal, então, todo mundo amou, né Eu, é lógico que não vou, eu não vou julgar o sentimento Verdadeiro dele em relação àquilo vou né, partir do ponto que sim, foi sincero Mas e o Max que tem por trás daquilo É impressionante, o brasileiro se sentiu representado Então, se o Borussia Dortmund tivesse carinho Pelo, pelo, pelo torcedor brasileiro tipo, Interagir com a torcida Do o Twitter do São Paulo do Palmeiras, o Corinthians, o Santos Flamengo Vasco, sei lá Cara, e atrai, como você falou, atrai muita gente, porque o brasileiro gosta disso, o brasileiro gosta de se te representar, entendeu? Assim, cara da, Europa, assim,
1: né? da hora. Sim, é. você tem ideia, cara, o Twitter do Frankfurt, ele interagiu na época do Big Brother com a galera, tipo, ah, quero que, se a Carol, com quem acertar a porcentagem da Carol com K saindo do Big Brother hoje, é, eu vou fazer um sorteio de uma camisa. Cara... Isso é uma coisa básica, você está interagindo com o que está acontecendo no momento e quantas pessoas não entraram e clicaram ali naquela postagem e não seguiram a página para poder participar desse sorteio. Exato. É coisa simples, mas que você engaja e traz a pessoa para perto do seu time. O Frankfurt não é um time que a gente vê que é conhecido no Brasil, mas você entra no Twitter dos caras, tem muita gente seguindo eles. Eu vou até pesquisar aqui. É muita gente. Então é uma coisa básica que assim faz muita diferença. Pode parecer besteira para alguns, mas não é. A conta oficial do Frankfurt tem 27,3 mil seguidores. Você acha que quantos desses é realmente torce para o Frankfurt? Não é nem metade.
0: Metade, exato.
1: Aí eu te Ótimo. pergunto, o que que custava o Dortmund fazer?
0: Na verdade, é verdade que, que existe, como você falou, né? Precisa de uma renovação, né? Nas cabeças pensantes lá, né? E precisa um pouco de boa vontade também, né? De boa vontade, de percepção. Né?
1: Ó, eu, tô, eu tô olhando aqui, ó. O Wolfsburg tem uma conta em português, tem 26,7 mil seguidores, que é também outro time que, se você perguntar, as pessoas... É, para qualquer pessoa assim, mais ou menos ela não vai conhecer então assim, fora que o Dortmund tem história com o Brasil, não é à toa que tem uma bandeira do Brasil no meio da muralha amarela, então são situações que trazem o torcedor para perto, não adianta só ter uma conta lá em inglês uma conta em alemão e uma conta em japonês, não é possível que no Japão tenha mais torcedor do Dortmund do que no Brasil
0: <risos> exatamente, não tem não tem cara, inclusive um dia vamos fazer um conto no Tóquio, lá com o Brasil no Brasil. Vamos fazer uma viagem para chamar o... A gente vai fazer isso. Ó, a gente vai fazer o trampo pros caras, tá vendo? Ó a nossa ambição, Ó, nós querendo fazer história aí, tá vendo? O Rustedócio não tá reparando isso. Cara.
1: Não é só assim, porque não, não dá para entender, cara. É muita coisa que eu não, não consigo entender. É uma... São coisas que, assim, pelo menos para mim é uma coisa simples. Eu tenho certeza que o Dortmund paga uma empresa pra essa empresa fazer esse Twitter em inglês, esse é, Black Yellow. O que, que custava chegar na empresa? Ó, oh, te dou a mais? Faz um em português aí. Eu tenho certeza que a empresa vai, vai ter pessoas que sabem fazer uma conta em português.
0: É lamentável, cara. É lamentável essa parte. Vamos sempre bater nessa mesma tecla, né? E Não, quem e... sabe...
1: Detalhe que a gente não tá nem pedindo uma coisa que, assim, é estrondosa, né? É uma conta de rede social.